0: Hej och välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott. Med mig, Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar på RF Sisu.
1: Och i veckans avsnitt så ska vi lyssna till något av en solskens historia där två bästa kompisar också blev världens bästa inneblande spelare. Och här för att leverera den solskens historia har vi David ifrån Växjö.
2: Välkommen hit. Ja, men tackar, tackar. Ja, solsken. jag. Jag gick ifrån den här intervjun med stort leende på läpparna. Det var en härlig pratstund med Rasmus Enström och Alexander Galante Karlström från Svenska innebandelandslaget och Falun där de lirar till vardags.
0: Ja, de har haft en ganska
2: framgångsrika
0: karriärer kan man ju lugnt sagt säga. Precis som du var inne på Markus så har ju båda två eh, utsätts två gånger vardera dessutom till världens bästa
2: innebandespelare. Ja, och så här, ska man dra lite meriter så här på direkt. Så två VM-guld, eh, fyra SM-guld, kanske fem beroende på hur man räknar, fyra Champions Cup-guld och som du sa Johan, eh, två utsedda till världens bästa spelare, två gånger om, bägge två. Så det är nästan identiska meriter på Galante Karlström och Rasmus Enström. En liten skillnad är att Galante var skadad på ett världsmästerskap så han fick inte vara med och ta guld med Sverige. Men annars har de också identiska meriter. Hur känner ni för
1: det här avsnittet då där, där Galante Karlström och Enström är uppvuxna i Västerås, liksom du David? Mm. Men har gjort sig egentligen ett namn i Falun Det du Johan är uppvuxen. Vem, vem känner sig stoltast över det här av er två?
0: Jag tror att vi känner oss ganska stolta båda två på något lite fånigt sätt. Men det är klart att jag ser de här två som Falun-profiler. Helt i liksom klass med Sanna Kallur i stort sett. De har ju varit verkligen de som har satt Falun ordentligt på. Innebandig kartan när det gäller Hers-sidan. Man var ju väldigt framgångsrika på damsidan tidigare. Men det var ju när de här två tillsammans med några andra Västeråsare ska vi väl ärligt talat säga, kom till Falen som man började ta och vinna SM-guld. Och de har ju vunnit fem SM-guld de senaste åtta åren
2: i Falun Så det är klart att jag ser de här som fallprofiler. Ja, det är, ju, det är ju fel, såklart. Det är ju västerros <laughs> i i blodet och det är Västerås som gäller. Hade inte Falun varit och gjort en shoppingrunda i Västerås där i, i mitten på 2000-talet så hade ju Västerås varit en ledande innebandy stad i, i Sverige. Men så blev inte fallet utan istället får ju Dalmasarna, ja, de kan ju, kan ju få tro att det är deras eh, spelare men vi som är från stan, vi vet att eh, Galante och eh, Enström att det är Västeråsare.
1: Ja, självklart.
2: jag tänkte att vi skulle snacka lite om någonting som jag vet att ni har pratat om tidigare också. Eh, er vänskap och historia tillsammans. För ni är båda födda och uppväxta i Västerås. Kan du inte berätta Rasmus, minst du när, när du stötte på Galante första gången? När ni var små?
3: Ja men det tror jag gör. Det är rätt länge sedan men det var faktiskt på en fotbollsträning. På en grusplan. På Hammarby. Stadshagen tror jag heter det i Västerås. Eh, det var jag med Proton i VSK och, då, och det var första gången jag såg honom För jag kommer ihåg att han sjung en Markolio-låt <laughs> eh, Så det var mitt första minne av Alex Och sen, ja, sen när vi hängt ihop sen eh, Han började spela med Kom vårat lag i RVBK eh, Innan så eh, Tävlade jag alltid mot honom eh, När vi möttes i distriktsfinalen I pojkåren När vi mötte själv Och fick stryka till finalen Förutom ett och för då Slut.
2: Så du spelade innebandy i en lokalklubb, Robby BK yeah. och du galante i Själby. Innebandy. Stämmer bra det. Eh, när, när började ni lira innebandy tillsammans? När skedde den flytten?
4: Det var väl egentligen så att hela vårt själby klev över till Robby, eller de flesta mm. av spelarna i alla fall. Eh, och då var vi väl runt 13, 12-13 år kanske när vi bytte förening till Robby. Eh, sen spelade vi en säsong där ihop och sen Konstigt nog om hela robilaget över till själv. Så då var det till själv igen. Och sen tog vi över en massa Råby-spelare. Så att, eh, vi höll på att dribbla där emellan lagen. Och, men från 12 till 13 år tror jag att vi spelade med varandra i alla fall.
2: <tryck> Minns ni redan då att liksom fan det här på planen... hittar ni varandra? spelar ni tillsammans? Sattes ni i samma kedja redan då? Minns du?
3: Ja, men inte i, inte i Råby-BK i alla fall. Uh, då spelar jag med min brorsa istället som man okay. center. Uh, och sen när vi gick över till Skärby, då var det väl jag, och Alex, femma. Och vi hittade och vann direkt och det var ju en del mål direkt. Så vi hade bra stäm och synk och sen tycker jag att det var på, alltså när vi var juniorer nästan, var då vi började hitta ett riktigt synk och spela ihop hela tiden. Mm. Jag och Alex, så överhuvudtaget är därifrån typ. Och
2: om jag inte helt snett påläst så lämnade du Västerås ett år innan Galante och gick till Falun. Ditt första år i Falun, hur var det att komma som, som ung till, till en större innebandy och en större innebandy lag?
3: Nej, ja, men det var såklart. Det var lite strulet där med i Vibb som det hette. Västerås innebandy. Ja, jag behöver inte gå in på det, men det var... Jag var inte nöjd där i alla fall och bytte till Falun. Det var såklart ett konstigt att lämna alla polare och tryggheten i Västerås. Men jag kände att jag, jag trodde, trodde mycket på vad sportchefen och tränaren sa i Falun, och Vilken roll jag skulle få. De trodde mig, på mig från dag ett. Mm. Så, och jag vågade ta steget och sen fick man ju möta dem, Alex och dem i Västerås. Och det var lite konstigt såklart. För han mm. <laughs> spelade i Division 1 och juniorar svenskan med. Så det var lite äh, lite annorlunda. Så vi pikade varandra lite äh, hela året där. Jag äh, och Alex. Och, det...
2: och sen äh, ett år senare så, så anslöt du också till fallen. Äh, mm. Vad betydde det att Rasmus fanns på plats redan?
4: Nej men det var såklart en trygghet. Det var en kompis som man hade sedan långt tillbaka så att det var ju det var, ganska, det var ganska lätt att komma in i själva laget och komma in och känna alla direkt när man hade den som, som redan var där så att säga. Mm. Så att eh, första året bodde vi ihop i Falen också så att jag flyttade, vi flyttade ihop tillsammans och bodde första året då. Eh, så att, eh, nej men det var otroligt trygghet såklart. Det var, var mycket enklare att komma in allt när han redan var där.
2: Mm. minst du, du får inte gå in på detaljer, men minns om det fanns bud från andra klubbar eh, samtidigt?
4: Eh, ja, absolut. Jag valde mellan olika klubbar. det var... Jag var och hälsade på Varberg bland annat och så fanns det några till i bilden. Då, men det kändes som om Falun var ganska bra geografiskt sett också. Det ligger ju trots allt bara en och en halv timmes bilresa från Västerås. Så det kändes, kändes rätt rent geografiskt.
2: Och hur mycket betyder han som sitter bredvid dig att han, att han faktiskt var där i, i det totala beslutet?
4: Ja, men det ska man säga säga. Det var ju nästan allt ja. förutom det geografiska då, som ja. spelade in också. Men det var nej såklart otroligt, otroligt mycket
2: spelar in. Vad tänker stort Rasmus Ni var unga när ni flyttade till, till Falun mm. Fick efter ett år ja, Varandra att bo tillsammans Men livet utanför planen Det sociala När ni inte är i hallen liksom. Hur mycket påverkar det en, en ung spelare Tror du?
3: Nej, men såklart otroligt mycket Sen det väl jag rätt flyt När jag kom till, till Falun Att det var många i min ålder liksom, Som man kunde hänga med Kanske inte var så många som hade familjer och det var ett ungt gäng som, ja, men som gillade att träna och spela eh, innebandy och, och sen kom ju ja, alla andra västeråsare med Alex och Christian Mattsson och Jack Quist och sådana där som eh, var oerhört duktiga spelare i Västmanland som så var nästan som en koloni i, i Falun på, på den tiden så det, det var ju en trygghet för mig också att de kom som jag kände bra också och dels att hade jag fått lära känna de är min ålder i Falen's lag som tog hand om mig väldigt bra. Så Det, så det var inte så jobbigt. Jag tror det var mycket tankar in i jag flyttade att skulle bli ensamt, kanske i början. Men det flöt på från daget, tycker jag.
2: Galantin skulle vi säga att när du väl kom till Falen, vi eh, hade Västeråsligan där. Eh, men... Tog Rasmus någon form av liksom, hej och välkommen här under min arm på träning, det här är stan eller... För vi har förstått här i efterhand nu att det är du som är mer strukturerade och organiserad i den här duon. Men blev du någon form av lillebror i början när du kom dit känner du?
4: Nej, skulle vi inte säga att Rasmus är den typen eh, Jag kände väl att alltså, jag, jag är ganska bra på att ta plats eh, Fast jag var ny så har jag inga problem med det Som han sa så kom jag nästan tillsammans med Christian Mattsson också Som, som var 85 Som är 4-5 år äldre än vad vi är själva Och han bodde ju tag med oss också Så det var väl han mer som, som lagade lite mat och så Men det var väl mer att ha en trygghet med Rasmus i närheten Men han är, väl inte, han är kanske inte just den personligheten som som jag så, men jag känner mig trygg när jag är nära dem jag känner och då det var det mer tryggheten kanske sen sen hade jag ganska lätt att komma in i laget också med tanke på att det kom fler västeråsare det var ju inte bara jag utan alla Färnqvist och, och flera som man kände hemifrån då.
2: Ja ni ska veta som sagt för mig som ung västeråsare fyra år unga ner jag spelar också innebandy alltså Falun var ju drömmen när, när hela Västerås ligan drog dit så var ju Falun man ville spela i som vad jag nu var, 15-14. Skit samma, det hör inte hit. Men efter då, alltså när ni tillsammans i Falun. Det ni har också kommit med Falun och individuellt och så. Det tror jag de flesta inom innebandy vet. Massa mål, massa poäng, massa meriter, jag nämnde dem. Världens bästa spelare, bägge två. Och ganska så ofta så har ni assisterat varandra. och Den ena assist, den andra mål i princip. Vad tror du, Alex, att, att vänskapen betytt för spelet på planen, att ni känner varandra så bra har du blivit en mycket bättre innebarande spelare av
4: det? Ja det tror jag absolut det har ju gått lite hand i hand vi har ju alltid spelat med varandra så det har blivit så alltså, utanför plan känner man jättebra varandra Och på plan kan man ställa höga krav på varandra också det, det tror jag är viktigt att vi har kunnat göra på varandra att det är, det, finns, det är inte lika lätt att säga till någon man inte känner lika bra Att du, sätter den på bladet för fan För jag vill göra mål mm. Det kan man säga rakt ut För jag vet att Rasmus inte tar det på som negativt Utan han vill bara att jag ska ha den bättre passningen helt enkelt Och det, det tror jag är viktigt att kunna ställa sådana krav på varandra Utan att kunna hitta eller bli förbannade på varandra Och det har vi gjort hela tiden Vi har väl triggat varandra mm. Och sen har det blivit så Har jag sett att Rasmus är högt i poängligan Då vill jag också vara där och han sett att jag är där Då vill såklart han också ligga högt mm. Så det har ju blivit att man har drivit på varandra hela tiden och det, jag tror att den drivkraften har gjort att vi har gjort så mycket som vi har gjort ändå i våra karriärer.
2: Mm. Ni är ju ett väldigt, väldigt tydligt radapar inom inneban. Vi kommer jag bli komma när ni lägger klubben på hyllan som ett radarpar tror jag. Och det finns ju radarpar i alla idrotter, alla bollidrotter. Tror du Rasmus, kan man bli, om du får tänka stort, tänka vitt, kan man bli ett radarpar utan att alltså att inte gilla att umgås vid sidan av planen?
3: Nej, jag tror man måste ha en speciell kemi Speciellt om man ska ja, liksom producera och lira ihop över tid. Så, som, lite där som Alex var inne på, att man, man ska känna varandra. Man vet att man kan ställa krav på varandra utan att det ska bli det grinigt till att man skäller på varan Det tror jag är oerhört viktigt. Och sen har vi sagt vi har ju hängt inte hur många år. liksom Det blir liksom lite som ett brödraskap. Alltså. Vi hänger på sidan av, hänger på plan, vi hänger på landslaget. Så det Ibland blir det lite för mycket men både han och jag är rätt bra på att eh, liksom ta avstånd från vann när, när vi känner att det blir för mycket Så, eh, så det, det, det klickar jäkligt bra mm.
2: eh, och Som du säger, här hänger alltid tillsammans in, in, under mina bandin, eh, Som jag fattar det har ni ett, ett camp tillsammans också ett, i Fallon
3: Kan du berätta lite om campet? Ja, det är i Västerås här faktiskt. Det är Västerås Västerås, eh, mm. Tillsammans med, med Skärbra, som vi båda tycker har gjort eh, mycket för oss i ungdomen. Så vi kände att vi ville göra någonting tillbaka till dem. Eh, och det, det är en vecka i, ja, där vi, vad heter det? Klövenhallen heter det. Just det, den nya. Eh, har vi varit, så får vi se vad, nu var det ju inställd på grund av eh, corona, men... Eh, Tanken att vi ska köra nästa år. Båda vi tycker det är svingkul att hänga med Kidsen och ha en rolig vecka ihop och lära dem lite tricks och knep. Mm. Personligen tycker jag det är kul att man kan göra ett eget läger och inte bara de här föreningslägrarna. Så det blir lite annorlunda style på, på lägret. Mm. Och, ja, jag tycker det har varit en succé tills
2: nu. Tills nu, tills corona. tills corona Men det det, är på, det skulle ha varit nu här i sommar Det är ett sommarläger. Ja, exakt. Mm. Så ni känner så här att lira hela säsongen Klubblag, landslag, gå långt i Europa Sommar, semester, gött Då kör vi ett läger tillsammans en vecka
4: Ja men, nej, men det var ju lite så Alltså mm. det är ju många Många som har när eh, man, har, man har tid för en vecka att lägga Lägga på, på något annat Och det var som Rasmus sa eh, Det är min moderklubb själv De har ju hjälpt mig Genom hela min karriär egentligen i alla fall från att jag var väldigt ung Tills jag blev 14-15 Och då, då vill man ge tillbaka något Och Rasmus har ju spelat många år där också Vi känner sportchefen som är våran gemensamma kompis också Så det kändes, kändes rätt att, mm. att, att hjälpa dem som de har hjälpt oss helt enkelt
2: när vi, alltså det, Jag förstår att det inte är någon big business kanske Men är, är mer en trevlig och kul grej Men när ni så sitter och spånar eh, kring lägret Vem är liksom idéspruta, vem är och Vem är det som kommer med utvecklingstankarna eller är det Själby som, som ligger bakom det?
4: Nej, jag får väl säga. Man kan inte tro det. är Rasmus faktiskt mm. som, som har hand om alla anmälningar. Han har hand om eh, allt det, det administrativa runt omkring faktiskt. Eh, så det gör han riktigt bra. Eh, sen har väl jag kanske lite mer sen när lägret väl är på plats. Jag har ju sommarskola redan i Falun där jag kan ta många idéer ifrån. Jag jobbar som innebandinstruktör, så jag har många övningar- Redan i huvudet så att, mm. som, som, jag kan, som jag kan göra på det campen Så att säga så att Jag är väl kanske lite mer aktiv då, under träningarna Och mm. kanske planerar dem Medan Rasmus gör allting innan Sen är det såklart Rasmus är alltid med på träningen Han har ju en egen plan Men jag kanske planerar träningen lite mer än vad, vad han gör då
2: vi kollar på i Rasmus, så har vi ju en, för, eller en säsong som avbröts rätt abrupt av coronan. Eh, fallen tilldelades visserligen guldet, men mer på pappret. Eh, hur var det att, att säsongen bröts så, så tvärt?
3: Nej, det var väl eh, märkligt och tråkigt såklart. Eh, sen känner man ju på sig lite, man läser ju tidningar och nyheterna. Att, och vi märkte väl i laget att det kommer att bli en paus, eller att vi ställde in säsongen och till slut var man lite inställd på det och sen var vi ju tilldelade guld av, av förbundet och det, det var lite ramaskriv och sådär um, och som, som man har sagt innan att man, man vill ju spela om det och um, man vill ju spela en final i Globen och, um, och framförallt de här matcherna. det är det som i alla fall jag brinner för att spela de här viktiga matcherna um, så jag tycker jag vi gjorde jättebra i serien med falen och såg ju poängrekord och, och, och allt det där. Så jag skäms ju inte för att vi fick guldet men eh, skulle jag heller vilja spela om det, absolut.
2: Mm. Hur har försäsongen sett ut för, för er nu under? Har det påverkat?
3: Ja, det kan man absolut säga.
4: Den har varit lång, lång, återigen lång. Försäsongen håller på det fortfarande. Ja. Säsongen kommer ju starta i oktober. Så att det, det är en lång försäsong. Träningsmatcherna har ju varit under tomma läktare väldigt tråkigt att spela inför tomma läktare och trivsmästare, mycket mycket folk på läktaren
2: Jag tänkte att vi skulle runda av det här med en till gemensam nämnare men förutom alla de här nämnarna så finns det en som är, som är ganska rolig och det är ju förutom din bandy och bakgrunden i Västerås är tillsammans någon av er är gift också va? Både. Båda, Båda gifter ja. med ett, två tviljingssystrar Han och Frida Yes. Som blev nu pappor ungefär samtidigt också Det var inte många månader emellan hur, hur har det livet Utvecklats efter att ha blivit en pappa?
4: Nej men det har Utvecklats till att man har inte tid med allting Här i världen, man har inte tid med sina Saker som man vill göra, man vill råka och fiska Man vill ibland spela golf Och det är klart att det, det måste man stö över ibland Men har ju en otrolig fru också som hjälper till Med, hon är förskolelärare Och utbildad det så att hon har ju verkligen koll På allting som sker runt omkring och hon hon gör så att man ändå kan göra sina saker. Hon, hon ställer upp otroligt mycket. och Det gör ju även Rasmus fru såklart också. så att De är otroliga på det sättet. Alltså vi har föräldrarna som man flyttat till Falun. Från Köping där de är ifrån. Då, och hjälper till otroligt mycket där omkring också. Så att, eh, jag ska inte klaga. Vi har jättebra. De hjälper till och stöttar den hela tiden. Och hjälper till när man, mm. man vill iväg på någonting. Så att det, det är inget att klaga på där. Men det är klart att det, det tar krafter ibland. Då, när barnen ska vakna runt. Mina barn har varit väldigt tidiga. Rakt ner runt fem om man ska bort på en borta bortamatch. Eh, det är lite slit men eh, det har man valt själv att sätta runt i världen. Så det
3: är, bara, det är bara leva med det helt enkelt. Är det era barnkompisar? Ja, de hänger eh, nästan mer än oss. De, är, <laughs> ja, men de gillar att leka. Kanske de två äldre. Småttingarna börjar komma börjar bli människor också. Så, eh, de är också där och i full fart.
2: Ett nytt röda par kanske. Några av dem.
3: Ja, jag hoppas att de yngsta kan bli det kanske. Ja. De äldre blir sig Maxen, Max grabb och IS en tjej. Men... Om 10-15 år kanske de blir lirar tillsammans i någon, i någon sport.
2: Ja, du, Sista, absolut sista frågan. Jag tänkte ställa till er båda. Hade ni blivit så här bra på innebandy om ni inte hade haft varandra?
3: Uh, svår fråga ja, Inte kanske Jag tror inte jag skulle bli uh, Så här bra utan Alex faktiskt uh, Bra hade jag säkert kunnat bli Men kanske inte uh, Ja men liksom att man, Som jag har gjort Vi har vunnit rätt mycket liksom, uh, Både individuellt och ihop Så han är ju såklart Vi har varit inne på det förr Men såklart han har pushad mig Till att ta ännu fler gränser liksom. Så ja, men då säger jag Nej, på den frågan.
2: Något, något annat svar?
4: Nej, ty tyvärr inte. Det är tråkigt att säga samma sak. Nej, men det, det är klart. Jag hade ju nog gjort mycket mindre poäng än vad, än vad jag skulle kunna gjort innan. Sen vet man ju, det är svårt att se om vad man hade varit, vilket lag och så, men det, det tror jag nog inte att man hade varit lika framgångsrik, på en, poängmässigt i alla fall.
2: Alexander Galantik, Karlström, Rasmus Jensström. Tack så jättemycket för att ni vill vara med. Stort Stort tack tack.
0: Ja, David, nu är vi tillbaka här i studion. Vad tar du med dig ifrån det här avsnittet mer då än det här stora leendet som du berättade om introt?
2: Ja, men jag går ju och myser fortfarande. Och jag gör ju det för att jag. För som jag tyckte det var så pass trevlig pratstunden då med de här två världsstjärnorna som de ändå är i sitt gebit. Eh, kanske några av historiens eh, bästa innebandy- eh, Man såg ju verkligen den här eh, vänskapen och det framgår inte riktigt i poddformat men ibland, alltså de ut, utbött blickar vem ska svara på den här, hur ska vi svara? Kanske för att de har fått vissa av de här frågorna tidigare men också för att de också har någon form av tyst eh, kemi tror jag eh, som gör även utanför planen, på planen har ju alla sett, alla som har tittat på en falun eller en landslagsmatch, att de har en kemi men den här, det var tydligt även utanför planen, så den här ja, deras kärlek till varandra på något vis, och hur trevligt det var, det är väl framförallt det jag kommer minnas om du frågar mig om, om tio år igen
0: mm. Jag funderar lite efter att ha hört det här och det här är ju, som vi har varit inne på ett exempel som är ja, men ett väldigt extremt exempel på ett sätt hur Väldigt, väldigt bra det har gått för dem. Men jag är ändå inne på lite att fundera kring ifall vi inom ungdomsidrotten kanske framför allt ibland kan underskatta vänskapens betydelse. Alltså hur viktigt det är att man är vänner med dem man idrottar med. Och det kan såklart ha både med motivation att göra att det är roligare att gå till träningen ifall det är ens kompisar än om det inte är det. Men också i liksom tryggheten det skapar att, som de är inne på själva också, de säger att ja, men det är lättare för mig att bara säga att men hallå, gör så här istället. För att det är lättare att ställa krav på varandra när man faktiskt har en relation som är lite djupare än bara det som
2: sker ute på idrottsplanen eller idrottsarenan. Jag, jag kommer också att ta med mig det att jag frågade om, om det var några frågetecken för eller från Galante då, att... För han gick ju ett år efter Rasmus till, till Falun och frågade om det, om det var självklart att han skulle välja Falun. För han hade ju, han berättade det, han hade ju flera olika alternativ. Det var Varberg och det var väl några till som han fick, fick välja på. Men det var givet att det var Falun som skulle väljas och att, att Rasmus Enström fanns på plats där. Det var tydligt att det betydde mycket. Så, så vänskapen, som du säger, trygghet otroligt viktigt för för alla idrottare, men framförallt kanske när man är i de där kritiska eh, tonåren som de ändå var där vid 17, 18, 19 års ålder.
1: Jag har väl ett, ett eget exempel på det. Blev inte lika framgångsrika som någon av de här två killarna, tyvärr. Men eh, som jag var inne på i, i mitt prat här i somras också. att Jag stannade nog kvar längre inom idrotten just för att det var där mina vänner befann sig. Men samtidigt så, det här är ju lite elitidrottare och vem ska man prata ungdomsidrott? så har jag också upplevt viss destruktiv vänskapsband där ett par eller tre, fyra stycken bildar en liten grupp i ett lag och blir alldeles för starka och styr lite för mycket också. Så jag tror att som ledare så ska man definitivt uppmuntra sidoaktiviteter och skapa ett lag och teambildning. Blir man vänner så är det en stor bonus. Men i vissa lägen kan det också vara så att det är viktigt att, att skilja på inom samma lag alldeles för starka individer om de inte släpper in
2: andra eller börjar styra efter eget huvud alldeles för mycket? Ja, när jag tänker på det du säger Markus, så, så de nämnde ju att det var ju inte bara eh, Rasmus Enström som fanns i Falun när väl eh, Galanter skulle byta klubb från Västerås utan det var ju ett gäng från Västerås som gick... Eh, Ungefär samtidigt och det, det är så otroligt viktigt tror jag att ha den här sociala tryggheten. I det här fallet inte bara oss en utan oss flera. Sen hakade väl just Galante och Enström på varandra lite extra och har förblev så genom elitåren här också och är fortsatt så idag. Så ja, det är bara att skriva under på det. Den sociala tryggheten är viktig.
0: Ja, och nu kan ju folk tycka att ja, nu tar ni ett eh, extremt exempel eh, och sen så liksom vrider vi på det här. Men det, de här är ju väldigt talangfulla idrottare som kanske hade blivit lika bra ändå. Men de säger ju båda två i slutet att de tror inte själva att de hade blivit lika bra om de inte hade varandra på själva idrotten. Så det är ju en del av liksom, bevisföringen eller vad vi nu ska kalla det. Men en annan är ju också de eh, studier som görs på eh, goda idrottsliga utvecklingsmiljöer som vi har pratat om i tre olika avsnitt egentligen eh, i den här podden tidigare eh, med Peggy Falström och med Mats Glämne eh, där man ju också pratar väldigt mycket om att den sociala aspekten är väldigt, väldigt viktig
2: när man tittar på eh, idrottsmiljöer som är bra för idrottslig utveckling. Jag håller med. Och det var ju, jag hade ju äran att få prata med Mats i avsnitt 69-70. Det var ju senaste när vi pratade om de här avsnitten. Och Vi har haft flera gäster i podden som har kommit in på det. Att se människan först eh, innan du ser, ser idrottaren då, som tips till, till tränare. Och man kan väl bara gissa att, att tränarna som Galante och Enström har haft har, har gett möjligheten för dem att att också kunna förbli vänner och kunna umgås på och utanför planen. Ja, det är ett, ett samspel att, att se, se helheten och se människan för att genom att trivas så blir man också bättre.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via Instagram. Där heter vi här härpågår föreningsidrott under till ett ord. Och vi vill jättegärna att du fortsätter på sociala medier att använda den hashtag som vi introducerade i somras. Nämligen hashtag idrottsliv. När du lägger upp olika typer av inlägg som har med ditt idrottsliv att göra. Du kan också maila till oss då använder du adressen podd.rfcisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas vi hörs då.